1: Le Rendez-vous Tech est une émission sans pub ni sponsor qui est financée entièrement par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions Jean-Luc Léon Dufour, Jean-Charles P, Quentin Roulier, Got, Wesh Patoche, dont je suspecte que ce n'est pas le nom euh, officiel, Charles Misson, Antoine Siffer, Benoît Bouillard et Sovanara Hack. Merci à vous tous. Et si vous aussi vous souhaitez soutenir l'émission, c'est très simple. Vous allez sur le lien euh, présent dans les notes de l'émission patreon.com. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui couvre l'actualité technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et avant de dire bonjour et bienvenue à mes invités, je vais faire une petite annonce très rapide à ceux qui n'auraient pas suivi l'information sur les réseaux sociaux, sur le blog, je, je l'ai dit un petit peu partout, mais grande nouvelle pour Le Rendez-vous Tech qui devient hebdomadaire. Euh, l'émission était dimensuelle comme vous le savez jusqu'à maintenant et elle va devenir hebdomadaire bah à partir d'aujourd'hui, c'est le premier. Épisode hebdo. J'ai tous les détails et on va en parler un petit peu plus dans dans quelques temps, euh, dans, dans dans quelques minutes après Je avoir parlé du nouveau loi Congrès. Oui Jérôme,
2: je sais plus hebdomadaire, c'est une bosse ou deux bosses, je sais plus.
1: On continue toujours dans le même esprit, au moins il y a des choses qui ne changent pas. Et cette voix donc Absolument. que vous entendez, c'est celle de Jérôme Kainborg qui se joint à moi et qui me se joindra à moi tous les premiers mardis euh, du du mois. Et normalement on a euh, les coéquipiers de Feu applaudent qui devraient se joindre à nous pour euh, cet épisode avec Jérôme. Euh, malheureusement tous les deux sont indisponibles pour cet épisode pré précis et nous les remplaçons par euh, avantageusement je dirais par le sieur Pépé Garcia qui se joint à nous directement depuis New York euh, mais pour nous parler on va dire pour 20-25 minutes pour nous parler du Mobile World Congress qui a eu lieu il y a quelques jours de ça et auquel tu étais. Comment ça va Pépé Bonjour, bonjour les garçons, c'est
3: super gentil de m'inviter dans votre émission comme ça, c'est génial, en plus une bonne nouvelle euh, elle passe tout vous la faites tous les jours maintenant, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure <rire> c'est génial ah, non, non, Même non, moi j'ai pas bien. osé le faire professionnellement j'arrive pas tous les jours moi je vous admire vous êtes mes stars, <rire> mes
1: stars. Bon, je... non
2: non 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 c'est la mienne tous les jours hein Patrick euh, oui lui, oui euh, non. Oh, moi je, je suis pas mais aussi non. aussi euh, courageux que
1: Jérôme quand même faut pas exagérer non mais parce que nous en fait on privilégie la, la qualité plutôt que la quantité Jérôme tu vois non pour mais, mais t'as est... raison moi de toute façon je fais ça tous les jours ça m'évite de rentrer trop dans les dossiers hein. tu, tu me connais <rire> bah, justement on, on a on a un gros dossier qu'on va évoquer on a des news et rumeurs on, dont on parlera qui sont plus nombreuses bien sûr euh, après euh, que Pépé sera retourné se coucher parce qu'il est très très tôt à New York au moment où on enregistre mais euh, mais le premier gros dossier c'est donc le Mobile World Congress euh, qui est comme vous le savez tous le salon de la mobilité et des téléphones mobiles essentiellement le gros événement de l'année dans ce domaine euh, auquel a été présenté le les Samsung Galaxy S9 et S9 Plus dont on va vous parler il y a eu aussi d'autres Petites annonces peut-être un petit peu moins excitantes, mais avant de se lancer dans les détails du Galaxy S9, Pépé, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce Mo Mobile World Congress, de cette édition, euh, excitant, sympa, euh, un petit peu soporifique euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
3: Alors, bon, pour, je vais répondre calmement à toute cette question, parce que j'entends beaucoup, beaucoup de trucs disant, ouais, well, c'était si, c'était ça cette année et autres. Mon enthousiasme naturel fait qu'il faut vraiment qu'un salon, un salon soit nul de chez nul de dos ou de dos pour que je trouve rien du tout. Et mmh. là, ce n'était pas le cas. Il y avait plein, plein, plein de choses. Il fallait fouiller, chiner. C'est un petit peu la foire. C'est la foire du GSM. Alors, en effet, il y a eu les annonces tonitruantes. De, de Samsung on, tout le monde le savait hein, le, le S9 et le S9 qui a, a peut-être un petit peu fait peur à d'autres à d'autres fabricants qui ont dit oh, ah <rire> ils vont prendre toute la lumière donc nous on va essayer de pas montrer trop trop de choses encore parce que bon il reste de l'année pour le faire donc en effet il y a eu il y a eu des choses de tous les côtés euh, moi ce que j'ai ce que j'ai note ce que je note tout de suite c'est que j'ai pas pu faire trois stands on va marquer en gros 5G partout 5G, 5G, 5G. Jamais vu ça sur un salon euh, de cette de cette taille, c'est-à-dire cette dimension. Donc il se passe un truc. On va en parler en détail euh, dans, dans quelques instants autour euh, autour de la 5G. C'est tout ça. Ce sont des projets, des prévisions et autres. Il y avait une bonne ambiance. Il y avait des choses de tous les côtés. Donc moi je trouvais que c'est un salon qui était très positif. C'était pas révolutionnaire parce que même la 5G c'est quelque chose qui est qui est encore euh, que, qui est proposé si je puis dire par l'industrie. Euh, mais mais c'était super. Il y avait une belle mise en scène. Il y avait, il y a... Moi, j'ai aimé ce salon. C'est pas le, le plus le, le meilleur, ou moins un meilleur salon. Ça serait tous les fabricants qui proposent un truc absolument délirant. Ça, c'est pour moi le salon qui serait idéal. Mais à chaque fois, tout le monde y va par rapport à ses plannings de, 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 de diffusion de matériel. Il faut savoir un truc quand même. Tu m'arrêtes quand je parle trop parce que tu me connais. Non, non, mais une...
1: j'adore ta, ta voix en fait. Je sais. J'écoute pas vraiment ce que tu dis. J'écoute juste ta réveille. voix. <rire> Au réveil, on devrait ré m'avoir.
3: Euh, non, mais le truc, c'est que, euh, comme toujours, je veux dire, c'est il y a toujours un petit peu de de, de grosses attentes autour de, de salons pareils et tout le monde redescend un petit peu en disant, oui, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça, mais fouillez, vous allez voir que en effet, il y a des choses. Mmh. Et ce que je voulais rajouter, c'est que de plus en plus, euh, on est un petit peu tous les vieux de la vieille de cette profession, je m'aperçois que les salons sont pas forcément le moment où les marques balancent les produits. C'est-à-dire qu'en effet, des marques le mmh. font, mais d'autres, on peut le faire le reste de l'année, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, ça fonctionne en dehors des salons. Donc c'est pour ça, pas de panique, c'était c'était bien, c'était excitant. les, les, les voir de la 5G partout, des essais de tous les côtés, par Orange, par machin, par SK, euh, Télécom de, de la Corée du Sud, moi ça m'a fait carrément kiffer. C'est-à-dire, Très bien, très euh, bien. bien
2: Est-ce qu est que tu sens pas quand même un, un, un petit effet, enfin un effet quand même qu'on sent déjà depuis 2-3 ans la, la course à l'innovation obligatoirement, enfin le le marché en tout cas, je parle que des smartphones euh, ah, oui. devenant mûr euh, en oui. termes d'innovation, les marges deviennent de plus en plus étroites. Euh, ça se bat maintenant sur des arguments plus marketing parfois que de réelles avancées technologiques. Moi je me souviens d'une époque où quand même les smartphones avaient énormément de différences entre eux là c'est vrai que je pense que le public aussi il y a un effet de lassitude, on est quand même bien moins dans euh, les smartphones c'est nouveau c'est tout beau, les gens sont ben, beaucoup plus a... raisonnables avec leurs smartphones Je
1: crois qu'il y a effectivement, on le voit d'ailleurs dans les taux de renouvellement des smartphones qui est beaucoup plus euh, raisonnable comme tu le dis qu'il y a quelques années, euh, la plus... même des gens comme moi changent de smartphone on va dire tous les deux ans plutôt que tous les ans et pourtant euh, Dieu sait que moi je suis un excité de la technologie. Et on le voit d'ailleurs avec ce Galaxy S9 et ce S9+, euh, il y a des choses intéressantes effectivement, mais en gros, pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas spécifiquement au téléphone mobile ou à ce type de technologie... Bon, c'est un petit peu un Galaxy S8 euh, amélioré. Même, enfin, c'est la même chose chez tous les constructeurs. Euh, moi, qui ai mon, mon iPhone 10 et dont je suis très content, force est d'avouer que euh, c'est pas non plus un téléphone fondamentalement différent de ce qu'on avait il y a un an. Euh, et en l'occurrence, bah parlons de ce de ce S9. Euh, je, je les, les caractéristiques principales, je pense. Euh, bon, il y a un déplacement du capteur d'empreinte digitale euh, qui est mieux placé. C'est un truc que demandaient les gens sur le S8. Euh, il y a des un écran qui est selon DisplayMate qui qui fait des calculs et des tests sur ce type de technologie. Le meilleur écran le meilleur du de l'histoire du monde, même, même <rire> oui, par rapport Aux au, 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 au télévision. Hein, c'est euh, c'est impressionnant. Et, et malgré ça, bah, c'est comme tous les écrans de téléphone, ils sont tellement bons aujourd'hui que bah oui, il est meilleur, c'est comme tous les autres écrans, bah il est meilleur, mais à moins de les voir vraiment l'un à côté de l'autre, bon bah ils sont tous satisfaisants il y a l'appareil photo euh, qui là propose une vraie euh, différence euh, puisqu'il y a une double ouverture à 1.5 et à 2.4 euh, qui est une première sur les téléphones mobiles le mécanique
3: c'est ça voilà qui est, mécanique.
1: mécaniquement qui s'ouvre ouais. euh, de manière différente bon un mm. processeur plus puissant des haut-parleurs des, 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 stéréo les AR euh, emoji donc des sortes d'emojis composés à partir de votre visage qui sont animés les AR emoji toutes ces choses-là, un mode super et ralenti pense, de 960 ouais. images par seconde. Il prend 0,2 secondes et les transforme en 6 secondes. C'est un méga, méga ralenti. Bref, énormément de choses. Le, le Dexpad qui vous permet de connecter votre S9 euh, à, un, à une, un moniteur pour l'utiliser comme ordinateur de bureau qui est encore amélioré, qui a l'air vraiment utilisable. Bref, tout un tas de, de nouveautés qu'on va pouvoir détailler. Euh, mais je te repose du coup la question de, de Jérôme. Pour le commun des mortels, euh, c'est pas un, un c'est comme bah, les derniers iPhones. les derniers. On est toujours dans cette tendance d'incrémental euh, qui fait que c'est un petit peu mieux, mais qui, qui ne vaut pas forcément de changer de téléphone tout de suite si on, a, si on y, est on satisfait du de celui qu'on a aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que t'en penses toi qu'il a Alors... eu dans les mains?
3: Oui, je lui entre les mains, puis j'ai regardé tous les autres. C'est-à-dire, moi, je me focalise pas sur un, sur un produit. Le truc, c'est que, en effet, pour répondre à ta question, je, ne peux pas être en désaccord. C'est pas possible. Parce qu'en effet, il faut quand même savoir que nous, comme on est, euh, on est des professionnels et qu'on, et qu'on adore tout le moins de petits étant en plus parce que ça me fait kiffer parce que je suis un gamin de trois ans. Euh, le truc, c'est que le public, en effet, pour le public, ce sont des petits bonus, mais qui ne changeront pas leur life. Il faut savoir un truc important et je vais répondre sur ce que tu dis et que j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé très argumenté. C'est que, par contre, ce que moi, j'ai remarqué, c'est que, au niveau des, des fabricants euh, qui proposent des téléviseurs entre guillemets début de gamme, moyenne gamme, je, parle à, je pense à tous les Wico, les honor et autres, on trouve maintenant pour euh, 150-200 euros des produits qui font largement le boulot pour le grand mmh. public. Alors que euh, les autres années, on avait du mal à trouver des écrans 18 9 des trucs comme ça, et là on se retrouve avec des tas de matériel qui se pointent. Et, 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 et sincèrement, quand je dis à Gage, je dis mais bon sang, ça, il y a, il y a, je veux dire, il y a deux ans, ça aurait été peut-être une petite révolution en lui-même. Et là, on les trouve. Il y a la marque Echo qui proposait un, un, téléphone qui, un smartphone qui est skié. Hein, il coûte 80 euros. Il y a un écran des 9 e dessus. Il est en 3G, ok. Mais c'est pour donner des tendances sur les produits qui sont en effet beaucoup moins onéreux, et qui déjà font vachement bien le taf. Et ça, c'est un truc qui est bien pour le grand public. En effet, après, ça marche par eux je dirais pas par, par caste, mais par, par niveau, en effet, où on a des matériels qui sont des, comme tu sais, les flagships, on les. Les vitrines, dans la vitrine, on essaie de mettre des trucs qui sont un peu plus kiffants et qui vont qui vont donc se battre avec d'autres vitrines, d'autres fabricants, mais globalement, c'est pas ce qui est peut être différenciant pour le grand public, mmh. qui lui va se dire bon ok, à chaque fois on te rajoute un petit truc de rien du tout. Moi, le diaphragme euh, mécanique sur le S9, bah écoute, euh, voilà, ça n'a pas changé ma life. L'écran qui fait vachement mieux à des mesures où il faut que tu aies une ventouse sur l'écran pour savoir qu'il fait vachement mieux <rire> alors qu'à l'œil tu te dis <rire> ouais, ouais. t'es gentil, coucou, mais je vois bien l'image, je vois bien les couleurs. Qu'est-ce qu'il a de plus Bah oui, mais mets mmh. la ventouse, tu vas voir. Le Delta E est vachement mieux. Oui, bon, ça va, Coco, on a compris maintenant. Donc, si tu veux, quelque part, je me mets, mets à la place des fabricants. Ils se doivent, en tant que fabricants, de faire le taf aussi et de proposer des trucs en plus. On sait très bien que le prochain iPhone va bah, essayer de battre tout ce qui a été fait auparavant oui. et que le S10 le fera et que le Note 10 le Alors fera. Alors, justement, ça fait partie du boulot.
1: Je, justement je suis... le S9, euh, excuse-moi Jérôme, je te, je te ouais, je donnerai la, la parole juste après, en particulier sur la question de, de l'appareil photo parce que c'est ta spécialité. Mais sur sur le S9 quand tu l'as entre les mains, euh, du coup avec ton ton regard d'enthousiaste, de, est-ce que pour le coup il y a quand même euh, un truc intéressant, des trucs que tu as noté sur l'appareil en général
0: Quelle ouais, qu impression il t'a fait le... quoi
3: ben moi, je connais bien les Samsung, quand je connais bien le monde le monde d'Apple. Le truc, c'est que je l'ai eu entre les mains. Il est vrai que le problème, c'est que je n'ai pas pu partir pendant une semaine dans un pays chaud pour le pour le, le manipuler sur le terrain, faire les bien photos sûr. et autres. Ce que j'ai vu, c'est que moi, en tant que mec qui aime l'audio, les haut-parleurs stéréo, ça peut paraître rien du tout, mais c'est super important, surtout avec un écran 18-9ème. C'est-à-dire que quand tu as le smartphone devant toi avec l'écran 18-9ème, tu peux taper Netflix avec vraiment la stéréo sur le côté, ou même le Dolby Atmos si tu fais un casque et autres. Il y a des trucs qui sont quand même importants pour moi. Euh, les, Bon, l'image était magnifique, mais j'ai pas balancé la ventouse dessus pour savoir s'il fait mieux que que le Huawei euh, P10 qui était à côté. Mmh. Mais c'est vrai, c'était magnifique N8 de l'année
1: dernière. Euh, qui oui, très bon eh oui, coup, moi, je,
3: tout à fait. Je veux dire, c ce sont des écrans qui sont déjà à un sacré niveau. C'est-à-dire que sur ces matériels-là, il faut savoir que justement, euh, vous parliez de l'iPhone 10, qui a pour moi un écran fabuleux également. Euh, je veux dire, on est déjà sur des sur des niveaux de performance des couteaux suisses qui sont absolument dingues. Et c'est vrai, je reviens sur ce que vous disiez tous les deux. À un moment donné le coût de c'est aussi ses limites euh, techniques, les limites d'innovation. On ne va pas attendre qu'il vole, qu'il ramène le café. Je veux dire, à un moment donné, il peut... Il <rire> ça serait pas mal. Mais... mais oui, mais il faut être réaliste. Il, tu vois, Le, le truc, c'est y a quand même à Paris, ne pas aller plus loin que même l'imagination. Je veux dire, soit mmh. ils vont transparence transparents, soit, soit ils font un truc pas possible. Mais à un moment donné, il y a toujours un, un capteur. Vous savez très bien que les gens l'utilisent parce qu'ils font des photos. Donc le capteur est super important. Et même sur les produits maintenant à 150-200 euros, les capteurs commencent à faire le boulot. Donc euh, le truc, mmh. après, on s'adresse à des... À des castes, à des strates, mais, mais ce sont des vitrines et c'est important que ces vitrines existent parce que ce sont elles qui font vivre le reste des gammes et le reste des marques.
1: D'accord.
3: Euh, je suis enthousiaste, en effet. Euh... Voilà. Mais ce n'est pas révolutionnaire, je à ta question. Ouais. Le S9 Plus ne sont pas révolutionnaires, mais je ne pense pas que l'idée de Samsung, c'était faire une révolution. C'est de faire progresser
1: certains points. C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, bah justement, une des progressions qui est peut-être, comme on le disait, la plus notable, c'est cette histoire de euh, double ouverture mécanique, donc vraiment le diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme oui. euh, pour faire passer plus ou moins de lumière. Jérôme, toi qui euh, est un, un grand spécialiste des appareils photo et, et euh, également sur mobile, euh, est-ce que pour toi, ça, c'est une, une vraie avancée intéressante Qu'est-ce que tu en, en penses de bah, cette...
2: euh, au, au niveau, on peut quand même féliciter Samsung au niveau ingénierie, c'est une vraie prouesse cette -là, ah, clair. Euh, de ah, cette taille-là, de faire clair. un diaphragme. Après, est-ce que ça va vraiment changer les photos de Monsieur Tout le Monde Non. Euh, disons que le mode automatique va être relativement intelligent. Il va ouvrir la très grande ouverture euh, dès qu'on passe euh, sous une certaine luminosité pour obtenir la luminosité. Sans luxe. sans luxe, ouais, en dessous de 100 luxe. luxe. Il voilà. va, il, il va ouvrir. Pour quelqu'un qui s'y connaît, honnêtement, oui, on aura un tout petit peu plus de. On aura un tout petit peu moins, pardon, de profondeur de champ si on ouvre grand pour avoir un tout petit peu plus d'effet bokeh, mais honnêtement, enfin non, ça va. C'est pas. C'est pas une innovation majeure dans la photo pour smartphone. C'est surprend que tu me dis ça
1: parce que parce que justement l'un des grands problèmes de la enfin il y a deux problèmes de de ce que je comprends pour les appareils photo qui restent à conquérir sur les smartphones c'est la taille du capteur qui reste petite et euh, la possibilité de choisir son ouverture. Mais oui, ça veut dire qu'avant on pouvait le faire on... en, en en logiciel ou qu'est-ce que attends
2: non le le, le truc c'est que il faut quand même réaliser aussi bon soit nos smartphones on parle de l'optique qui font la moitié de mon ongle, euh, donc des ouvertures, alors euh, c'est bien euh, f1.4, euh, mais ça n'a rien à voir avec ce type d'ouverture que tu aurais sur du gros vert, sur des appareils photo et la différence qu'il peut y avoir entre un f1.2 et un f1.4 sur des gros objectifs et sur un petit objectif comme ça, elle est quand même beaucoup moindre. Et attention L'objectif, il a deux, le, le, le diaphragme a deux positions là sur le S9. Il en a pas, euh, tu peux pas... Ouais, on ouvrir. peut pas
1: passer de l'une à l'autre progressivement. Tu, quoi. tu
2: peux pas te mettre à F22, par exemple, pour faire du paysage et avoir tout mmh. net. Euh, c'est un changement relativement mineur entre deux ouvertures différentes, c'est pas non plus la souplesse où tu peux choisir ton ouverture comme sur un réflexe et tout ça mais attention, je veux pas cracher dans la soupe C'est euh, on y arrivera et ils y arriveront, il mmh. y a actuellement dans des laboratoires des recherches de malades sur comment arriver à faire des verres aussi petit, mais qui aurait des capacités de grands verts. Ils sont en train de travailler sur des, enfin bon, je, je rentre pas là-dedans. Oui, oui c'est,
1: c'est pour la recherche pour l'avenir. C'est qu qu'on croyait
2: impossible il y a encore deux ans. Il y a deux ans, je t'aurais dit non, on n'arrivera jamais à la qualité d'un réflexe sur un smartphone. Maintenant, j'en mettrai pas ma culotte au feu. <rire> euh, mmh. <d> <rire> oui, là,
1: les expressions des okay. ah, roms ils
2: avancent, ils avancent énormément après pour résumer ça va être un excellent moi j'avais déjà trouvé que le Note 8 était le meilleur smartphone photo euh, je
3: l'ai j'appelle avec là
2: le Note voilà. 8 en photo, pour moi, battait même presque à plate-couture les iPhones. En vidéo, je suis très déçu par le S9. Chaque année, je dis ça, j'ai l'impression de me répéter. Euh, pour la vidéo, euh, le, les iPhones restent pour moi largement supérieurs. Quand on sait que le S9 va faire de la 4K 60 images secondes, youhou, génial Oui, mais que pendant cinq minutes. Ah, dommage voilà. Ils ne sont encore. Ils savent pas encore faire chez Samsung ça.
3: Et il y a un traitement vidéo différent, enfin traitement de la photo différent en basse lumière. Ils ont changé une partie du logiciel sur le S9. Enfin, moi, j'ai pas encore testé le produit. C'est une frustration. Je suis pas allé sur le terrain quelque part. Voilà. nous voilà. Moi j'attends. Le soir quoi. Je suis
2: très impatient, très impatient tester. Cela dit. Total. Total. J'en peux
3: plus de taquer.
2: Mais tu vois Patrick, juste pour terminer là-dessus à, à quel point le reste ne m'intéresse pas dans le smartphone, c'est que si je fais un test, ça sera uniquement sur la partie photo. Le mmh. reste m'intéresse beaucoup moins parce que j'ai l'impression de répéter la même chose que
1: l'année dernière. C'est vrai qu'il y a peu de, de différences, mais un des facteurs différenciants qui pourrait peut-être intéresser euh, certains de nos auditeurs, c'est donc cette fonctionnalité DeX qui existait déjà euh, avec les S8 donc c'est une sorte de, de pad sur lequel vous posez l'appareil vous le connectez euh, et il il permet de connecter le, 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 le truc à un écran d'ordinateur. Et la nouvelle version, donc, avec le S9... Et un, un pad à plat qui permet d'utiliser le téléphone comme trackpad et même comme clavier, de manière à ce qu'on n'ait pas besoin d'avoir en plus un, un, une souris ou un clavier si on veut faire quelques petits trucs. Il y a des améliorations dans le logiciel, la résolution va jusqu'à 2560 x 1440, qui est une résolution de plus en plus utilisée. Euh, ça, ça peut commencer à devenir un argument. Euh, je pense, on en parlait déjà l'année dernière. Là, ça se, ça se confirme. Euh, je sais pas si vous avez un, un retour là-dessus. Si tu l'utilises, toi, euh, Pépé, avec ton, ou ben peut-être écoute... que.
3: Mmh. J'ai je, je, le texte en effet, mais
1: je pas particulièrement
3: euh, avec avec le Note 8, avec un parquet de smartphones, je, je l'ai pas fait. Mais l'idée en effet, c'est que j'ai vu des démonstrations, mais pas que chez eux. Hein. C'est-à-dire que Samsung faisait des démos, il y a d'autres fabricants qui travaillent là-dessus euh, pour qu'en effet, le smartphone ait une place encore plus importante dans le monde informatique. Et en effet, avec les trackpads, avec euh, faire monter la, 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 la définition, enfin la résolution, parce que c'est là le problème, j'ai pas vu que chez eux. Mais c'est vrai c'est une tendance aussi, j'ai oublié mmh. d'en parler tout à l'heure, c'est une tendance aussi de faire mais, le smartphone, tu le couteau suisse.
1: Ouais, oui. mais toi, tu Écoute. le tu l'utilises pas encore dans ton quotidien. Non. Bon, donc on est non. on n'est pas encore à, à un moment. Où, non. Euh... Est-ce que tu as vu d'autres choses à ce, de... à ce MWC qui t'ont qui t'ont marqué On a vu euh, HMD, enfin avec les Nokia, la licence Nokia qu'ils ont le oui. le Nokia Banane là qui revient. On a oui, vu les oui, euh, téléphones de le, le Matrix. Chez... Le, le voilà, c'est ça le téléphone bah, de Matrix. Ouais. De Matrix, mais enfin ils ont ils ont raison de faire ça. Tous
3: les ans, ils font le buzz en, en ressuscitant un produit euh, qui est iconique. Et, et tout le monde se jette parce qu'attention, il fallait jouer des, euh, des coudes pour accéder, pour voir ce entre guillemets, je vais ce petit morceau de, de, de plastique à 80 euros, qu'en effet le design qui te rappelle des trucs quand tu as vécu ça. Et l'année dernière, ils avaient fait ça également et tout le monde était là. Moi, je, moi, je suis pour ce genre de résurrection dans le sens où dans le cas présent, contrairement à l'année dernière, Nokia a quand même balancé la 4G, possibilité d'avoir des applications sur le produit. Il y a toujours Snake. Parce que bon, un Nokia, s'il n'y a pas Snake, ce n'est pas, pas possible, je veux dire. Donc, ils ont, oui, ils puis ont il y a les apps HTML5,
1: entre... c'est une version voilà, modernisée voilà. comme le, le 3310 de l'époque.
3: Voilà. Mm. Oui, c'est ça, tandis que celui de l'année dernière était, était pas 4G, par exemple, si ma mémoire est bonne, n'était que 3G. Euh, le 3310 qu'ils avaient rebasculé. Re, re, re Donc là, il y avait un effort. C'est vrai que ça fait partie du jeu au Mobile World Congress de, montre, de montrer des produits comme ça qui rappellent euh, certaines références iconiques qui ont marqué l'histoire du GSM. Donc euh, j'ai vu ça, en effet, il y a, y a LG qui pro proposait une version plus évoluée, entre guillemets, euh, du euh, du LV30, la version S qui s'appelle You Alors justement, si vous m'avez quelques instants, j'aimerais également revenir sur l'idée... Que dans les smartphones, on essaie d'intégrer au maximum, voyez-vous, l'intelligence artificielle, ce que eux appellent l'intelligence artificielle. Donc reconnaissance d'objets, interopérabilité. C'est à dire ça. le matin, tu te <rire> lèves. Interopérabilité euh, avec, avec les objets connectés. C'est-à-dire que vraiment, on sent que on essaie de faire progresser le smartphone en le rendant intelligent. J'aime pas ce mot intelligence artificielle parce que ça veut tout dire et rien dire. On ne sait pas ouais, ce comment
1: est. On a vu du branding. Je crois que c'était chez Asus ils avaient AI pour tout quoi AI ouais. photo AI ça, clavier et ça fait rêver les gens mm. ça ouais. me
3: fait repenser quand on mettrait 4K partout pour dire ah tiens l'écran est mieux oui pas de 4K, ouais, ou on 3D de on... si ouais,
0: ouais. voilà
3: c'est ça amuse toi euh, joue avec balance tes billes mais euh, le truc c'est qu'en effet on essaye de faire, de, de faire en sorte que ça devienne un, un, un majordome un assistant personnel ce téléphone donc on essaie de le foutre euh, ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle notamment sur la prise de photos où il a des il a des patterns comme on dit ça des, des, des oui c'est toujours des, difficile
1: à traduire <rire> alors, le, le, le mot pattern. pattern.
3: alors j'allais dire des mires enfin, il a des le téléphone LG fonctionne un peu un peu bizarrement enfin bizarrement non il fonctionne avec euh, avec euh, donc des, huit huit possibilités soit c'est un paysage soit c'est un machin il reconnaît et par rapport à ça il va régler derrière l'image façon automatique on peut débrayer mmh. le tout il y a beaucoup de smartphones qui vont en effet essayer de reconnaître ce qu ce qu photographient, qui qui photographie qui reconnaît des objets pour en même temps faire une interconnexion avec avec euh, un, un site d'achat ou un truc sur Google pour essayer de te de, demander renseigner par rapport à ce qu'il voit c'est-à-dire qu'on essaie de lui donner une pas une conscience une intelligence c'est-à-dire qu'il photographie un truc il voit un truc il doit l'analyser pour te renseigner toi tu vas quelque part dans un musée paf tu regardes bah tiens ce tableau ces machins ces trucs est-ce que tu tu veux une copie du voilà mmh. c'est par partie des de, de choses que j'ai vu j'ai beaucoup de fabricants, ça va évoluer. et euh, Par contre, je ne sais pas si le public est à fond là-dedans. Hein. C'est Moi, ce qui m'intéresse, c'est le public. est ce qu'il va en penser Est-ce qu'il a envie d'utiliser Si je trouve que c'est nul, que ça n'a ça rien à faire. Je continue à penser que le public veut que ça aille vite, un smartphone, qu'on photographie correctement, qu'il soit léger, que l'écran qu soit bon pour regarder des, pour regarder Netflix. Ah, c est, c est, moi, je regarde autour de moi, c'est comme ça que ça se passe. Ils mmh. sont pas en train de compter les pixels, un truc comme ça. Après, c'est normal que certains le fassent.
1: Bah justement une autre oui. tendance qu'on a vu euh, dans, dans chez beaucoup de constructeurs, c'était euh, bah qui confirme la tendance de l'année dernière, c'est la fin des bordures. il euh, y a énormément de téléphones qui avaient des bordures oui. extrêmement fines et du coup pour placer oui. la la caméra, ils sont mis à copier le 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 comment dit le notch de de l'iPhone 10. il euh, y avait oh des designs <rire> qui étaient assez il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont qui l'ont noté. il euh, y en a 8. Les ouais. enfin,
3: smartphones qui ont le, le notch en haut, enfin, on, en, ce qu'on appelle l'encoche, tu vois. C'est ça, en ça 8, voilà. Ce qui quand c'est sorti, les mecs étaient là. Oh mon dieu, l'encoche, quel horaire, et tout. <rire> <rire> les mecs qui balancent les smartphones. Il y avait deux copies d'iPhone absolument dingues. Je sais plus quelles sont les marques. J'ai regardé des trucs. J'ai c'est mais c'est WTF, WTF, quoi. Ouais, <rire> c'est oui. Mais bon, au-delà au, de, de
1: ouais, ça, c'est quand même la fin des bordures, quoi. Là, c'était clairement. Tu le confirmes, ouais. Ah bah oui, non, mais
3: c'est clairement identifié. Donc c'est même pas une... on n'est pas en train de supputer, euh, clairement ça, ça ça vire de partout et même sur les produits je, je reviens là dessus qui sont début de gamme on essaye d'en on essaie d'enlever quoi je veux dire c'est l'arrivée oui. du notch m'a quand même beaucoup rire.
2: Ouais, <rire> ce, qui est, ce, qui est, ce qui est dommage en plus avec euh, l'arrivée de ces notch c'est que euh, Android a quand même des spécificités qui en font quelque chose d'unique par rapport à iOS ça doit vraiment énerver Google de voir son système d'exploitation mis sur des smartphones qui singent iOS euh, et je je pense que ça ne fait que renforcer la stratégie maintenant de Google euh, de faire des pixels et ses propres Android pour mettre en avant les éléments différenciants et même supérieurs euh, d'Android par rapport à iOS. Et c'est vrai que même dans les interfaces, je citerai pas de marque, mais il euh, y en a, tu les ouvres, tu as l'impression... Enfin, si tu t'y connais pas comme nous... Il y a des gens, tu vois pas la différence entre un iPhone et un Android. Mmh. Je, oui, je, je, je note vraiment. que
1: Google a, a implémenté dans, dans, dans l'OS Android la possibilité justement de gérer des écrans qui ont cette encoche. Donc, euh, ils savaient... Mais, mais je crois que, tu sais... En l'occurrence, ce n'est pas vraiment une question d'aller singer euh, pour spécifiquement la question de l'encoche. C'est que quand tu euh, arrives à un niveau de bordure euh, aussi fin que ça, ouais. euh, bah, il faut bien que tu mettes la oui. caméra quelque part. Alors, il y a des, des constructeurs qui trouvent des astuces euh, qu'ils ont euh, brevetées avec, genre, une petite caméra qui est dans le bord du téléphone et qui, se, qui sort, genre, vers le haut euh, quand tu as besoin d'utiliser l'appareil, ce genre de choses. Mais il euh, n'y a pas mille manières d'intégrer un appareil photo à moins qu'on puisse le mettre sous l'écran et là on n'y est pas encore avec ouais, les... Mais...
2: Oui, mais c'est hyper dangereux parce que ça va énerver Apple. Il va se décider à enlever encore des trucs. Euh, <rire> ils vont supprimer <rire> les appareils photo, juste pour être différenciant maintenant, Apple. Alors, allez-y, mollo, hein, Android. Hein. Bientôt, on va non. se retrouver
1: avec une plaque en alu hein, chez Apple. <rire> D'autres choses euh, à, à noter du salon, des, des trucs peut-être, tu disais, t'as chiné, t'as trouvé des trucs euh, peut-être un petit peu différents qui n'ont même euh, pas forcément à voir avec le, les téléphones mobiles ou quelque chose de, de notable, Pépé, ou on a fait un petit peu le tour
3: non, il bah, faudrait revenir trois secondes sur la 5G parce que quand j'ai ouais. commencé l'émission en parlant de ça, euh, il faut surtout que les gens euh, décompressent un grand coup parce que là, quand, quand on, moi je regarde un peu les, 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 les comptes rendus de tous mes confrères et mes collègues, j'ai vu qu'en effet la 5G et même moi j'ai fait des vidéos sur la 5G sur ma chaîne YouTube enfin euh, j'en ai fait une dans tous les cas pour essayer d'expliquer les choses et je pense que les gens euh, vont commencer à se dire ah ça y est, non mais non, mais, non, mais, non, mais c'est foutu non mais on n'a on a pas, pas encore la 5G, on a encore la 4G il faut que la 5G arrive très très vite on est vraiment dans quelque chose où il y a des expériences qui vont être faites par Bouygues, par machin, par truc, euh, sur Bordeaux, sur autre pour la France, la Corée du Sud également. Mais on n'y est pas du tout. Hein. Pour le moment, c'est l'industrie qui va s'en emparer de façon très très forte. Pourquoi Parce que la 5G est, est, est une condition sine qua non déjà pour les véhicules autonomes, pour les drones professionnels, pour, pour beaucoup beaucoup d'applications et beaucoup de, 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 fa de facettes de l'industrie pour commencer, pour que ça aille plus vite. Euh, et je pense que le grand public va être malheureusement un petit peu beaucoup en retard là-dessus. Alors il faut expliquer également que la 5G permet je crois, une connexion de 1 million de matériel en haut débit au kilomètre carré. C'est-à-dire c'est un truc de folie quand ça sera vraiment installé. Elle pourra être opérationnelle dans les tunnels, dans les centres commerciaux. Ça passera partout quand ça sera opérationnel. Il faut revoir toute l'infrastructure. Il faut revoir plein de trucs. Donc, on va entendre beaucoup parler de la 5G. Moi, ce que j'attends, c'est qu'en effet... Euh, le public y axé, mais je pense mmh. qu'on a le temps d'attendre un petit peu. Mais tout le monde en parlait, que ce soit de, Z en passant de ZTE euh, qui est un des pionniers sur place, Huawei. Alors Huawei, premier routeur 5G qu'elle est proposé euh, justement en prototype pendant le pendant le donc le Mobile World Congress. Ils sont très très forts en Chine ouais. euh, bah. sur sur la 5G. Il y a vraiment des territoires. C'est l'Asie qui bouge le, le plus actuellement. Hein.
1: Bah c'est vrai qu'on est en train d'arriver à euh, la finalisation du standard de la 5G qui n'est pas encore finalisé Donc on est dans cette Exactement. période un petit peu intermédiaire. Et, euh, Exactement. Et, et c'est vrai qu'il y a aussi euh, cette a, ces appellations euh, commerciales euh, où des, des, des sociétés, enfin des fournisseurs d'accès, des sociétés de, de euh, communication vont utiliser le terme 5G pour des technologies plutôt 4G améliorées. Donc on est dans cette période oui. floue qu'on avait eue avec la 4G 4, aussi 5G. à l'époque. Voilà, c'est ça. Et la 4, euh, et, et, mais il mais y a même aux Etats-Unis je crois que c'est AT&T ou, ou un autre euh, opérateur qui est en train d'utiliser le terme 5G pour un truc qui n'est pas vraiment de la 5G Enfin bon, c'était et ça avait été le cas avec la 4G du coup ils avaient développé le, la terminologie LTE, enfin bref c'est un petit peu le foutoir, oui. disons que euh, si on est un petit peu optimiste on peut imaginer les premiers tests cette année et les, le déploiement, le début du déploiement vers 2020, quelque chose comme ça on, on peut l'espérer bah,
3: oui, oui. Bah, les tests en, 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 en ce moment, de toute façon, les tests sont faits partout. Oui, je parle de la France, oui. Euh, oui bah, la France, on, oui, ils sont dessus. Hein, Qu'on soit clair, euh, ils sont dessus actuellement. Il y a des essais qui sont faits, mais encore une fois, c'est des essais qui sont en, ponctuels, qui sont sur site et autres. C'est vrai que les performances, dans ce cas-là, montent. On est à 3 gigas et tout. Mais mm. le truc, es en train de regarder les chiffres, en train de défiler sur, sur, sur l'écran. Je dis, mais c'est une blague, c'est quoi je dire, <rire> Mais ça aussi, c'est
1: intéressant. C'est intéressant parce Uc. que <rire> ça ça peut, euh, si, si ça fonctionne, et dans certains cas... Euh, pas lié à des manques de connectivité filaire. Alors rien ne remplace la fibre, on est d'accord, mais parfois bah et dans si. certaines situations et ça et peut si. être utile. Ouais.
3: L'idée de la 5G, c'est de, de justement de remplacer, enfin d'être une version de la fibre en aérien. Alors le truc en plus, c'est que la 5G permettrait d'aller dans les zones euh, où actuellement, même la 4G. Euh, alors tout ça, c'est sur le, le papier. Hein. Moi, je passe mon temps à mmh. parler avec eux. Ou alors tous les endroits, où il y a des zones blanches. Voyez-vous, dans tel ou tel pays, Patelin et autres. On dit voilà, ouais, la 5G passera partout, euh, dans les tunnels, machin, truc en haut, en bas, sur les côtés. On est là en train de se dire, bon, on va être, être bombardé d'ondes, c'est pas possible. Et les mecs sont là en train de dire, oui, oui, ça, vous inquiétez pas. Moi, j'espère je, pour tous les gens qui peuvent pas avoir un haut débit, de pouvoir l'avoir en 5G. L'idée aussi, c'est la progression, on revient sur les smartphones quelques instants, la progression du nombre de personnes qui regardent euh, des séries télé et autres sur les en smartphones. Temps, oui. Alors, on a Netflix qui pousse en ultra HD derrière, donc Qu'est-ce qu'il faut Il faut il faut avoir du débit pour avoir euh, sur ce petit écran ou même euh, sur une tablette une image de haute qualité en, en 4K, donc en Ultra HD. Et là, la 5G est visée également par tous ces providers qui disent ben, on va peut-être pouvoir livrer des bonnes images de qualité à tout le genre qui regarde des séries tout le temps, sans pixels, sans rien du tout. Et ça fait partie du trip, je veux dire, il y a l'entertainment qui est qu derrière, des... en disant va...
1: Surtout oui. dans les dans les zones où effectivement, bah ça reste, il faut quand même euh, mettre en place les équipements. Mais ce qui est évident, c'est oui. qu'il est beaucoup plus facile de mettre une antenne euh, tous les quelques kilomètres que d'aller euh, creuser des... des, des Exactement. Des, des tranchées des, des pour tranchées. mettre des câbles <rire> et oui. des fibres optiques quoi. Enfin bon, écoute, ça, le gaming est visé aussi puisqu'il y a le gaming qui est qui qui gaming avec la
3: TV. Oui c'est ça avec une latence totalement réduite. Enfin moi oui. j'ai des caractéristiques techniques quand je vois ça je me dis ohlala mais je serais bien et puis après je me dis mais alors mais est-ce que je serai vivant
1: quand je le ouais, vois y pas encore, on y pas encore. Mais la 4G <rire> est arrivée là, finalement <rire> en plus vite je crois que qu'on l'imaginait donc euh, peut-être on ouais. verra on verra. Moi, euh, je suis hein. Pardon? Je suis enthousiaste, tu me connais, j'attends oui, oui, bah, ça. C est, c est, c est et c'est ça qu'on attend de toi aussi, euh, mon cher ah Pépé. Bon voilà. Euh, bon bah écoute je pense que ça nous fait un petit tour d'horizon du Mobile World Congress effectivement donc euh, je crois qu'on a qu'on a un petit peu fait le tour je vais te proposer de, de retourner te coucher du coup puisque tu es euh, à New York comme on le disait et qu'il est très très tôt pour toi euh, ouais, tu peux pas nous dire hein, pourquoi tu y es c'est NDA ah, super si. secret hein. ah, ah si si si
3: j'y ah. suis pour me montrer parce que cette ville ne me connaît pas encore assez et je me dis <rire> bon hey, ils ont jamais vu ça donc autant autant y aller <rire> Il faudrait, <je> <rire> Oh, cool. très bien, le très bien. Dans les rues avec un panneau Vive PP World et tout. Euh, non, je suis ici pour les téléviseurs. Oui. À dire les téléviseurs, toute la technologie les technologies autour des téléviseurs. Je peux pas encore parler. J'ai un ND euh, Bon voilà. bah écoute, <rire> euh, justement,
1: dis aux auditeurs où ils peuvent te retrouver euh, avant de nous quitter, histoire qu'ils aient les infos euh, dès qu'elles sont disponibles quand le, le ND sera tombé.
3: Alors, euh, alors, oui, alors, sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que ça va être balancé en premier, donc, euh, mes réseaux sociaux, donc, c'est ppgarcia75 pour Twitter, Insta, Snapchat et autres, je balance tout, Periscope aussi, et ça sera sur la chaîne YouTube, particulièrement, PP euh, ppworld, euh, voilà. Alors, je vais faire une vidéo certainement explicative ou deux en fin de semaine ou la semaine prochaine pour voir un peu ce qui se passe ici. Et de euh, mes potes de 01net étant ici, je pense qu'il y aura aussi une intervention sur 01, euh, euh, en même temps. Voilà. J'espère que ça plaira. Je suis super content les garçons, merci de m'avoir invité C'est génial, je suis très très heureux Je vous parle en regardant en même temps Par le, par le 20 e étage de mon hôtel, la ville de New York Croyez-moi, c'est un <rire> peu extraordinaire Je suis en train de pleurer, je pense en vous, c'est trop fort Merci,
1: bon, bah, merci d'avoir pris le temps Pépé Passe un, un, une bonne journée Et de bonnes quelques journées à, à New York Et euh, montre-leur bien euh, comme t'es extraordinaire hein. tu, tu te balades <rire> dans les rues avec les panneaux tout ça. Très bien Allez, bisous les gars, bisous tout le monde Ciao Pépé Salut, Pépé Ciao, Salut, ciao,
2: Salut, bébé. ciao. ciao. Bon. Moi, quand, moi, quand je regarde par ma fenêtre, je vois le gardien qui sort les poubelles de mon, <rire> de mon appart dans le 18 e <rire> C'est, c'est un
1: peu moins sexy, c'est un peu moins sexy, oui. <rire> euh, <rire> Bon, bah écoute, euh, on continue donc. Euh, bah avant de euh, passer aux news et rumeurs euh, comme je le disais euh, on va se prendre une toute petite minute pour vous parler de ce passage hebdomadaire du rendez-vous tech euh, Comme vous le savez, bah, le rendez-vous tech est euh, bimensuel depuis des années et des années et maintenant il devient hebdomadaire pour euh, tout un tas de raisons que je détaille dans un article posté sur euh, Medium que j'ai partagé sur tous les réseaux sociaux et qui est également disponible sur le site de l'émission frenchspin.fr donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails euh, ce que je vais vous dire simplement c'est que désormais l'émission sera euh, a priori plus proche de l'actu donc toutes les semaines euh, un petit peu plus court on va essayer de se tenir à une heure de durée histoire que <rire> l'émission ne devienne pas <rire> super compliquée à euh, gérer euh, on va avoir plus d'invités réguliers alors normalement les premiers lundis du mois il y aura l'équipe d'Applaud, donc avec Jérôme Cédric et Corben quand ils sont dispo euh, on aura également dans l'équipe euh, des gens comme Cédric Ingrand toujours Jeff bien sûr qui nous rejoint de la Silicon Valley Marion euh, Marion Doumain, qui nous rejoindra également euh, une fois par mois et d'autres invités d'autres invités ponctuels également comme euh, Pépé euh, donc ça va faire une émission je pense plus dynamique plus euh, comme je disais régulière et j'espère qu'elle plaira encore plus aux auditeurs euh, alors une petite note aussi pour les Patriotes n'oubliez pas que si vous voulez soutenir euh, deux ou trois, par exemple, épisodes par mois. Si vous ne voulez pas donner pour tous les épisodes, vous pouvez, comme toujours, ça, ça change pas, limiter le nombre d'épisodes auxquels vous contribuez chaque mois. Moi, je dis bon, à partir de deux trois, c'est, ça me semble correct. Euh, mais voilà, certains euh, le soutiennent tous les épisodes et je leur en suis extrêmement reconnaissant, puisque. Vous le savez, c'est le euh, c'est le credo de cette émission, c'est euh, le travail qu'on fait, on espère qu'il euh, qu'il est apprécié par certains d'entre vous et si ça vous apporte quelque chose, eh ben vous pouvez donner bah le prix d'un petit café ou d'une petite bière pour euh, par épisode et on apprécie énormément euh, vos efforts. Aujourd'hui, je voudrais également remercier certains qui sont certains d'entre vous qui sont allés s'inscrire sur Patreon. Euh, en l'occurrence, c'est l'inadaptation et moi je le trouve parfaitement adapté euh, Guillaume T. Armitage Sylvain Cutilas, Note Pampan euh, Pierre-Olivier Isérable Florent, Olivier Gérardi Christian Pierre et Audrey David, merci à vous tous vous pouvez euh, soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech le lien est dans les notes de l'émission et euh, comme vous vous en doutez, le fait de faire cette émission toutes les semaines, bah, ça va demander un petit peu plus de travail surtout avec le petit qui crie à côté, parfois <rire> mais euh, je pense que ça vaut le coup c'est vraiment une nouvelle étape dans euh, l'évolution de cette, de cette émission qui existe depuis euh, fou, bientôt dix ans Je suis
0: Sandra et je suis juste le professionnel que votre petit business était en train de chercher mais vous ne m'entendez pas parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre including ceux qui ne sont actuellement en train de un nouveau job mais qui pourraient être open à la meilleure rôle comme moi In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.
1: vous compte et je crois que ça va permettre en fait le rythme bimensuel était un petit peu hérité de l'époque où c'était je faisais ça comme un hobby euh, <rire> un hobby entre guillemets quand j'avais un vrai travail à côté et, euh, et aujourd'hui bah, je crois que le fait de continuer à faire toutes les deux semaines ça avait ses avantages, mais ça a aussi certains inconvénients euh, et, et je pense que c'est beaucoup plus facile à suivre une émission hebdomadaire c'est plus régulier, c'est plus sérieux, c'est plus logique donc euh, voilà, j'ai décidé il y a quelques semaines, quelques mois de ça de prendre cette euh, nouvelle direction j'en ai parlé avec la, les Patriotes, eux, ils sont au courant depuis un bon moment et je crois que les réactions étaient plutôt positives, donc euh, j'espère que ça vous plaira aussi, et euh, sur ces bons mots, on va continuer avec la deuxième partie de l'émission où on vous parle des news et des rumeurs un petit peu plus rapides euh, et on commence avec bon, on va encore parler un petit peu d'Apple il semblerait qu'ils soient en train de travailler sur de nouveaux Airpods qui seraient euh, qui pourraient avoir la fonctionnalité Hey Siri euh, dès cette année et un nouveau modèle en résistant à l'eau pour 2019, euh, il faut noter que les Airpods c'est vraiment une catégorie de produits qu'on n'avait pas vu venir et qui est un un assez gros succès pour Apple. Ouais. J'ai dit l'amour la, que je portais à ce, ce produit alors que je pensais vraiment m'en foutre euh, jusqu'au moment où je l'ai eu. Je note simplement que A-Siri, hey euh, c'est une fonctionnalité que j'attends pas forcément étant donné le peu de choses que peut faire Siri qui est vraiment en retard sur la concurrence des intelligences artificielles. Mais voilà, c'est quand même un, un, un produit qui est notable. Euh, je crois que tu es assez fan de ton... De, de, des AirPods également, non? Ou à moi, tu Moi, pas non, non, moi, c'est les BeatSix, ah, moi. Ah oui, c'est ça,
2: c'est euh, un peu l'équivalent. Enfin, c'est, euh, c'est l'autre, l'autre, les autres écouteurs qui ont la même puce que le, mais qui n'ont pas le même form factor que les. Moi, j'aime pas ça. trop. va enfin, le truc, c'est que je suis pas assez ordonné. Et, ah et, tu les perds et, et, euh, Ah bah, oui, non, puis remettre un truc dans une boîte à chaque fois, ça
1: m'énerverait <rire> au bout de deux mois, quoi. Bon, et ils auront euh, possiblement également des euh, écouteurs, euh, pour le coup des gros écouteurs sans fil, mais euh, ce qu'on appelle euh, over the ear donc euh, des gros écouteurs, pas juste des écouteurs qu'on met dans les oreilles, qui pourraient arriver à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Donc ça c'est les rumeurs pour les écouteurs d'Apple Toujours avec Apple on peut vous parler un petit peu de euh, cette décision de justice euh, qui a été prise dans le cadre de l'opération qui avait fait l'organisation attaque. Euh, vous, vous, ils avaient été dans l'Apple Store de l'Opéra euh, et ils avaient un petit peu occupé l'Apple Store de l'Opéra. Ils étaient plusieurs dizaines avec des pancartes, euh, des, des haut-parleurs, etc. Et ils avaient euh, fait valoir tout un tas de demandes et de euh, critiques euh, de la société à la pomme, comme on dit chez les vrais médias. Alors Apple avait évidemment euh, euh, demandé à ce que les cette cette, euh, ce type d'opération soit impossible. Et il y a eu une grosse surprise euh, de la part du juge, qui fera plaisir à certains d'entre vous, que moi je trouve un petit peu euh, un petit peu surprenante. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont euh, décidé, enfin le juge en question, a euh, pris la décision qu'il n'y avait pas de raison d'interdire aux euh, militants d'attaque d'aller dans les Apple Store. Euh, Apple disait en fait, bon, dans les Apple Store ça fait quand même du... du ça fait faut un petit peu le bordel dans nos dans nos stores qui sont un lieu privé. Donc ils ont bien sûr le droit d'aller manifester devant les stores, mais les autoriser à rentrer dans les stores, c'est un petit peu c'est un petit peu limite. Alors le le juge a dit que euh, ce type d'action de, de, euh, de, de, ne crée pas de, de violence ou de dégradation, il ne bloque pas l'accès au magasin et donc ça, pas, euh, ça ne caractérise pas un dommage imminent qui justifie de limiter le droit à la liberté d'expression euh, et la liberté de manifestation des militants de l'association Attaque. Apple voulait que les militants soient interdits euh, d'entrer dans, le, dans les magasins. Moi, je trouve que c'est un peu... enfin, euh, les, les autorisés à, à manifester juste devant le store, bien sûr, les autorisés à manifester dedans, je trouve ça un peu euh, surprenant, on va dire. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, Jérôme
2: euh, Là, j'avoue que je n'ai pas trop d'avis. Ça me surprend parce que je pensais qu'effectivement, l'intérieur d'un magasin, c'était quand même un lieu privé, quoi, normalement, d'un magasin, et que, normalement, tu peux pas... Le droit de manifestation, je crois pas. Euh, après, je comprends aussi, peut-être, euh, euh, voilà, le fait que la liberté d'expression fait que si, effectivement, il y a une marque qui fait quelque chose... Euh, qui d'un point de vue sociétal ou moral est répréhensible, euh, leur permettent de manifester à l'intérieur du magasin à partir du moment où ils mettent pas en danger ni la vie des employés, ni le matériel, euh, ni la casse, pourquoi on leur interdirait Là, j'avoue que
1: c'est ça me dépasse... Enfin, mmh ça son niveau peu... de compétence alors ouais. effectivement dans sa décision le juge a mentionné la, la et c'était le, le cadre de la manifestation d'attaque c'était la question des, du paiement des impôts et de l'évasion fiscale euh, bon moi je trouve ça un petit peu hallucinant qu'on qu autorise des gens à aller foutre le bordel dans le magasin, parce que oui, ils vont pas casser des trucs, mais ah bon.
2: bah Apple n'a qu'à payer ses impôts. Ils ont qu'à payer leurs impôts. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Et
1: on, et, et on non, va dire, euh... là, c'est mon côté un <rire> petit peu. Euh, tu vois, c'est le, le genre de remarque qui fait monter euh, au créneau les auditeurs qui sont plutôt de gauche. Euh, voilà. Bon, moi, je pense qu'on pourrait les autoriser à manifester devant le magasin. Ça serait à peu près aussi, eff... enfin, aussi efficace, sans non plus être euh, exagéré. Maintenant, euh, mon côté un petit peu euh, 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 anticapitaliste ressort aussi dans mon approbation d'une décision de l'Europe euh, qui s'apprêterait dans les mois à venir à euh, créer une nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires des géants du web, qui serait une taxe qui se qui serait entre 2 et 6%, euh, plutôt plus proche de 2 que de 6, d'après ce qu'on comprend. Mais c'est une initiative française, d'ailleurs, euh, qui semblait être un petit peu difficile à mettre en place, mais qui, visiblement, a eu reçu le, le soutien euh, de suffisamment de pays européens pour, visiblement, être en train d'être négocié, et même, euh, d'après Bruno Le Maire, euh, soit possiblement mise en place bientôt. Et donc ça viendrait euh, pallier à toutes ces tentatives d'évasion fiscale euh, de d'optimisation de, de, fiscale on va dire des géants du web euh, en taxant simplement leur chiffre d'affaires donc voilà si vous vendez tant vous euh, payez tant de taxes dans le pays où vous vendez et basta et c'est plus simple il n'y a pas ni sur les bénéfices que vous faites dans tel pays en passant les trucs par tel pays et machin non c'est le chiffre d'affaires et c'est simple euh, moi un, je dirais un... que je, ouais, je, dit, juste pardon. pour dire ce que j'en pense, on a souvent dit dans cette émission le problème euh, de, de vouloir que euh, ces géants payent malgré tout c'est qu'il faudrait refaire les lois parce qu'ils ne font pas de choses c'est peut-être amoral ou immoral mais ce n'est pas illégal, ils utilisent simplement les lois telles qu'elles existent et ça, ça me paraît difficile de le leur reprocher, donc euh, réglons le problème à la source changeons les lois, et là en l'occurrence ça a l'air d'être ce qu'ils sont en train de faire et moi je trouve ça euh, très bien, la petite complication, c'est à quelle société est-ce qu'on va appliquer ça Et en vertu de quoi est-ce que Apple ou Google ou Amazon devraient payer alors qu'une autre société ne doit pas payer cette taxe Bon, ça à la limite, c'est un détail qu'il faut régler effectivement, mais qui me paraît moins important que le fait de permettre légalement euh, le, 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 la juste taxation de ces sociétés. quoi.
2: Après, je suis pas un spécialiste, mais il y a une chose qui m'inquiète là-dedans. Je comprends pourquoi techniquement ils veulent faire sur le chiffre d'affaires et pas les bénéfices, parce que les bénéfices sont pas forcément calculés sur les territoires où sont faits le chiffre d'affaires. Ils exportent nom...
1: les bénéfices et ils les voilà, exportent dans les pays sûr. où ils sont le moins taxés. Donc oui, forcément, et puis, euh, le, le calcul
2: des bénéfices se fait euh, peut se faire au final euh, ailleurs, quoi. Euh, mais euh, d'une société à l'autre, euh, tu n'as pas le même rapport au chiffre d'affaires. Tu prends par exemple Amazon. Euh, qui est une société qui fait un énorme chiffre d'affaires mais avec des marges relativement réduites sur euh, sur la vente des produits donc je sais pas je suis pas spécialiste du euh, du truc mais je me dis est-ce que ça va pas créer un effet de bord où du coup ces sociétés vont se mettre à optimiser pour faire les chiffres d'affaires les plus bas possibles avec euh, les marges et du coup est-ce que ça va pas avoir des conséquences pour nous les consommateurs j'en je, sais rien encore une fois je ne suis pas spécialiste du truc, oui. mais je sais que, d'une manière générale, euh, on n'impose pas sur le chiffre d'affaires en France, par exemple, les entreprises françaises,
1: parce que ça ne serait pas... Enfin, je crois pas, en tout cas, parce que ça ne serait pas juste. C'est effectivement une, une problématique, mais je crois que on arrive dans un dans une situation ici où euh, oui, il y a des des, des problèmes que peuvent poser ce type de solution, C'est toujours le cas quand on parle de n'importe quelle solution. Mais euh, le, le problème que pose l'absence de solution est plus important. Euh, je pense vraiment, contrairement à ce que mmh. pourraient penser certains, que effectivement ces problèmes d'optimisation fiscale sont réels euh, et qu'il faut trouver une solution à un moment. Et oui, la solution est peut-être pas mais c'est mieux que de ne pas avoir de solution. Et je pense qu'on est dans ce cas, comme dans souvent, on en parle. J'en parle souvent avec plein de gens. Le mieux est l'ennemi du bien. Et si là on a une solution qui marche pas trop mal, oui, oui. voilà. Non, mais moi je trouve que c'est
2: il faut. Euh, après, je m'interroge juste sur les conséquences à long terme d'une hein. oui, oui. taxation du chiffre d'affaires, en fait.
1: Bon, à voir, à voir. Mmh. Et puis à surtout, voir. à mon avis, le, le plus gros problème, c'est qui taxer par cette méthode et qui ne pas taxer. Oui. Donc, et qui euh, est un GAFAM est euh, ça.
2: qui n'en est pas. Mais <rire> le, euh, le, le
1: GAFAM d'hier n'est peut être pas le GAFAM de demain. Exactement. Donc comment établir les critères? Euh, bon, c'est sans doute une question qui sera posée à des gens plus intelligents que nous. Euh, Microsoft, puisqu'on parle de GAFAM et pas de GAFA, euh, Microsoft a précisé les limitations de son système Windows 10 euh, sous ARM, processeur ARM. Alors, on pensait qu'il y aurait quand même une immense compatibilité des processeurs, enfin, des Windows 10 ARM, donc processeurs type mobile, on va dire, euh, avec le Windows 10 classique. En pratique, il semble qu'il y ait quand même euh, des, des limitations assez importantes. Euh, il n'y aura pas d'application 64 bits, il n'y aura pas de driver euh, X86, donc il faudra que les drivers soient conçus spécifiquement pardon, pour... Euh, Windows ARM, ce qui est logique, mais ce qui veut dire que la transition ne sera pas aussi simple qu'on aurait pu l'espérer ah ouais. il, il y a quelques temps. Donc les machines Windows ARM seront bien, mais euh, elles seront pas des Windows 100%. On va dire ça ce sera des Windows 10 à 80% en fonction de vos utilisations. J'ai un peu peur qu'on retombe
2: dans les problèmes de Windows RT euh, sans le dire. Euh, c'est ça qui me fait un peu
1: peur quoi. C'est la crainte, euh, je crois qu'on a quand même une, euh, un pourcentage de compatibilité beaucoup plus important qu'avec Windows ouais, RT. mais, mais oui, oui mais c'est pas expliquer. 100%, ouais.
2: Va expliquer au... le problème c'est toujours le grand public, nous à la limite euh, tech savie et euh, pas tech savri hein, tech euh, mm -hmm. et intéressé, on sera au courant que telle app tourne pas ou qu'il faut la 32 bits et tout.
1: Mais c'est pas comme ça que tu abordes un marché grand public, quoi. Bon, je crois que bah, toutes les apps sont encore disponibles en, en 32 bits. Euh, tu vois, les, les gros mmh. euh, drivers seront euh, recompilés. Donc, je crois que pour le grand public, justement, ça sera moins sensible. Je crains que ça soit surtout pour des gens qui ont besoin d'une application spécifique où ils vont se dire, ah merde, celle-là, elle fonctionne pas pour ouais. telle ou telle okay. raison, tu vois. peut-être. Peut-être. Euh, Google a établi un petit rapport sur euh, le, les demandes de retrait euh, de liens suite au euh, droit à l'oubli. D'entre 2014 et 2017, ils ont reçu 2,4 millions de demandes de retrait de liens euh, de la part de citoyens de l'Union Européenne. Et ils ont, euh, ils ont suivi la recommandation, donc la demande, dans seulement 43% d'entre eux. cest euh, à dire qu'ils ont estimé que presque 60% d'entre eux n'étaient pas légitimes. Mais ce que je note surtout de, cette, de ce rapport, c'est quelque chose d'un petit peu connexe qui est en fait, on n'a pas vraiment eu de euh, grand scandale sur cette, euh, ces sujets. Et Dieu sait qu'ils ont quand même été assez euh, suivis d'assez près. Euh, la question des, 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 du droit à l'oubli, quand on a commencé en, à en parler, nous, on était les premiers ici à dire « attention, ça peut mener à des, des, des dérives euh, inquiétantes, et puis on met ces, ce, ce choix dans les mains de Google, euh, c'est pas forcément une bonne chose ». Et moi, encore une fois, je, je constate, alors il faut quand même se rendre à... à enfin, constater les, les choses factuelles quand on, les, on, on a accès aux données. On n'a pas eu de scandale dans ce domaine. Les choses ont l'air de fonctionner comme euh, on l'espérait dans à peu près le meilleur des cas. Alors peut-être que j'ai raté un scandale hein, sur le sujet, mais je n'ai pas l'impression. Euh, Là on est aussi, j'ai l'impression, dans une situation où la solution n'est pas idéale, certainement pas, mais elle semble être meilleure que les problèmes qu'on avait avant de l'implémenter. Donc ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'histoire de la taxation, mais j'ai pas l'impression que ça soit la fin du monde comme certains d'entre nous pouvaient le craindre. Et comme j'étais parmi... Euh, enfin je faisais partie des gens où je disais « oulala, là là, euh, attention, red flag, euh, faut faire gaffe, c'est pas comme ça qu'il faut faire ».
2: Mmh. oui après euh, le fait qu'il n'y ait pas eu de scandale vient aussi peut-être du fait que en termes de, dans la compétition des bad buzz euh, c'était peut-être pas, tu vois ce que je veux dire il y a eu tellement de il mmh. y a eu tellement d'infos, est-ce que c'est remonté du coup, non mais euh, bon bah, tant mieux si ça se passe pas trop mal de
1: ce côté là hein. c'est ça oui je crois que et, et, et encore une fois j'insiste sur ce point qui est presque philosophique plus que tech euh, parfois on a des, des craintes un petit peu euh, euh théorique qu'il est bon d'avoir mais une fois qu'on a un, une application pratique et qu'on constate la manière dont se passent les choses il faut aussi accepter que notre théorie était peut-être euh, pas tout à fait juste quoi. et en l'occurrence je crois que c'est un exemple où jusqu'à maintenant en tout cas bon on avait tiré des sonnettes d'alarme et bon, les, les problèmes restent, hein. Google est en charge de ses décisions etc mais il y a des recours devant la justice donc bon ça a l'air de pas trop mal se passer et justement, euh, à propos de Google, il y a deux rapports différents qui ont été établis et qui ont été rendus publics ces derniers jours qui m'ont un petit peu fait tiquer parce que on y constate que les liens, euh, enfin les accès au contenu sont plutôt drivés par le, la recherche plus que par les réseaux sociaux, et ça c'est une inversion de la tendance qui avait existé sur ces dernières années, où les réseaux sociaux devenaient la, la, le, le moteur principal de la, euh, du trafic sur le web en, en force, euh, par, comment dire, euh, Il prenait de la force, il prenait de l'ampleur par rapport à la recherche et là, sur ces derniers 12 mois, on a un retour en force de la recherche qui a dépassé de manière significative euh, les envois de trafic des réseaux sociaux. Alors il y a plein d'explications à ça, notamment les, la, les, la politique de Google, pardon, de euh, Facebook qui change un petit peu, etc. Mais il n'empêche. Euh, alors évidemment, les réseaux sociaux restent très importants, il ne faut pas les négliger, mais la recherche est en train de revenir en force. Euh, c'est une constatation que je trouve assez intéressante et ça redonne encore une fois du pouvoir à Google, s'ils en avaient besoin. Mmh. Euh, sur YouTube, on a également des données... Excuse-moi, je t'interromps, mais si tu as des choses à dire, tu...
2: Non, tu non, 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 bah non, non, tu as tout
1: dit sur le sujet. Bah, sur YouTube, justement, euh, des données également intéressantes. Il semblerait que 3% des... Euh, des chaînes les plus vues sur YouTube représentent 85% de toutes les vues et que euh, 1 on, on, les, les, de, parmi ces 3%, si on est dans le dans le bas des 3%, eh ben ne croyez pas que c'est tout à coup la richesse euh, ultime et que vous avez réussi sur YouTube parce que même avec euh, ces ces si on fait partie de ces 3%, le bas euh, représente à peu près 1,4 million de vues par mois pour une chaîne. Et 1,4 million de vues par mois, ça ne représente que euh, 17 000 dollars par an. Donc mmh. évidemment, on peut pas vivre euh, pas un sur un salaire, c'est même pas un SMIC. Toi qui fais ta vie sur YouTube maintenant, qu'est-ce que ça t'inspire ces, ces données
2: bah, euh, je crois que c'est bien, mais euh, en fait, on vit une grande illusion. Effectivement, euh, YouTube est vu euh, comme euh, le nouvel Eldorado par les plus jeunes, euh, parce que... Mais il y a des phénomènes qui... Moi, je m'en aperçois maintenant que je suis vraiment dans le truc. D'abord, il y a énormément de phénomènes de concentration, une concentration d'âge, et qui est encore réelle, très réelle aujourd'hui. C'est-à-dire que les 8-18 ans, pour faire à large, pour moi, euh, j'ai pas les chiffres, mais doivent représenter 80% de l'audience. Et ces 8, 18 ans regardent les mêmes choses. Euh. et donc effectivement aujourd'hui et euh, sont, contrairement à ce qu'on croit bon, ils changent souvent de chaîne ils s'abonnent, ils se désabonnent mais ils restent un peu dans le même sérail et surtout sur le même type de sujet même traitement de sujet il n'y a pas une énorme place à des nouvelles émissions ça veut pas dire qu'il ne faut pas en faire mais ce, que je, ce qui est presque attristant, c'est que les gens euh, finalement se tournent vers des vieilles formules télé euh, adapté à YouTube, sauf exception, par exemple, quelqu'un comme PewDiePie, que je regarde énormément en ce moment, et quelqu'un, justement, en ce moment, de très intéressant. Il reste énormément suivi, mais il a tellement passé à travers des rideaux de, de merde, on peut le dire. Enfin, il a eu tellement de backlash et tellement de problèmes que il en est presque devenu... Euh, Enfin, je trouve ça très intéressant ce qu'il fait aujourd'hui sur YouTube. Peut-être aller s'y
1: réintéresser, oui. Ouais. Il est,
2: il est, il est, il est au-dessus de la mêlée. Mais euh, tout ça pour dire, euh, réussir sur YouTube avec l'audience et la publicité, moi, je dis c'est quasiment mission impossible aujourd'hui.
1: Je vais bah, J'ai ouais. l'impression aussi, il y a beaucoup de gens qui se disent, et de jeunes qui se disent, oh, je vais devenir YouTuber. Mais... Et, et oui, on sait que c'est difficile de réussir, mais quand même, être dans le top 3%, des chaînes les plus vues euh, qui accumulent euh, comme on le disait 85% de toutes les vues et ne, ne réussir même en étant dans ces 3% à ne gagner que euh, 17 000 dollars par an euh, oui. oui clairement je pense qu'il y a des Avec bon à la limite le chiffre n'importe Mais 1,4 ouais. million ce que, ce que je dirais quand même pour l'autre côté de la médaille C'est que euh, on a un autre Moyen de voir la chose C'est que Youtube est une plateforme Ouverte à n'importe qui Et que de fait ça veut dire que Absolument tout le monde peut très facilement Aller mettre ses vidéos mmh. sur Youtube Donc quand on dit 3% euh, Des chaînes les plus vues Ça représente quand même beaucoup de monde Vu le nombre de chaînes qui existent et même s'ils accumulent 85% de toutes les vues, eh ben les 15% qui restent, c'est énormément de monde, énormément de vues, euh, énormément de potentiel, et ça permet à n'importe qui. On est euh, encore une fois, c'est trivial de le dire, mais on n'est pas dans un cadre de euh, d'industrie, de chaîne de télé ou de, de radio où il faut euh, du matériel et de l'argent et du de l'infrastructure et du personnel pour diffuser son euh, message en l'occurrence n'importe qui peut facilement accéder à youtube donc euh. ouais deux, deux, deux trois petites choses quand même là dessus d'abord
2: il n'y a pas que l'audience et la pub qui peuvent vous permettre d'être une source de revenus si vous faites du YouTube. Mais quand, quand tu te dis les 3%, c'est les chaînes qui gagnent 17 000 par... Ça, c'est uniquement les revenus basés sur la publicité YouTube. Qui, fait, généralement, oui. pour la plupart des YouTubeurs, est une part de notre revenu extrêmement faible. Moi, c'est même pas 5... Allez, entre 5 et 10% de mon revenu, même pas. Je dirais 5% de mon revenu... Oh c'est la pub sur YouTube. Attends,
1: 10%, ça veut dire que euh, tu gagnes... Euh, si c'est 10%, ah, c'est 17 000 dollars, c'est <rire> 10%, ça veut dire que tu gagnes 170 000 dollars avec les, les liens d'affiliation et tout ça oh, Jérôme, Non, ça, c'est les jours où je me lève pas, ça. Ah,
2: euh, euh, voilà. Non, mais euh, juste pour dire, c'est une portion congrue euh, de nos sources de revenus. Le, derrière, tu as les liens d'affiliation, tu as les partenariats avec les marques pour certaines chaînes, et puis... Il y a de plus en plus de chaînes qui font comme moi ou comme toi. Euh, c'est aussi, voilà, des, un, un travail de crowdfunding. Travailler non pas sur l'audience, mais sur la communauté. Donc, je dirais que c'est pas impossible de, de, de réussir. Peut-être gagner sa vie. C'est dur, oui. mais il faut réfléchir. Il faut bien réfléchir au truc. Et c'est vrai que les portes se ferment pour ceux qui sont à la compète de euh, du plus de vues. Euh, ça devient difficile. Il euh, y, a, y a de la compétition euh, quand même à haut niveau. Si vous lancez aujourd'hui dans l'humour, il y a intérêt à être euh, à, très, ou très dans drôle. la beauté dans la beauté, il faut être vraiment très très drôle bon après il y aura des cycles hein. euh, ce qui est à la mode aujourd'hui changera de mode donc il faut oser, il faut y aller mais euh, ouais, diversifiez-vous et sur le matériel, je te corrigerai un tout petit peu euh, il faut quand même un petit peu plus d'investissement à mon avis pour se lancer aujourd'hui sur Youtube que même il y a 3-4 ans euh, la compétition se fait aussi quand même sur un certain nombre de points techniques et qu'une chaîne aujourd'hui qui se lance aussi bon soit son fond, hein, même s'il a un très bon fond, mais qui se lance avec une vieille webcam mal éclairée, machin. Je suis d'accord, mais il y
1: arrivera pas. Non, je suis d'accord, mais comme moi, je faisais la comparaison avec une chaîne de télé comme TF1. Ah oui, hasard. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais là, on euh...
2: pourrait poser la question dans l'autre sens. Est-ce que les télés coûtent pas un peu trop cher Mais c'est un autre débat.
1: Eh ben, on va en parler dans un instant <rire> justement entre euh, avec euh, TF1 qui fait des, des choses intéressantes. Mais avant ça, ça sera notre dernier sujet. Avant ça, euh, Véro. L'app qui a fait un énorme buzz ces derniers jours, on peut quand même en dire un petit mot euh, très rapide. Alors il y a des histoires sur le fondateur de l'app et ce qu'il a fait avec des histoires en Arabie Saoudite ou son père qui est l'ancien président libanais. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Je vais pas trop toucher à ce sujet, mais si ça vous intéresse, sachez qu'il y a des choses qui ont l'air pas très très claires là-dessus, même si lui les nie. Mais l'app en elle-même qui a fait beaucoup de buzz, c'est une app euh, réseau social qui est pour la décrire de manière un peu simple, euh, le Instagram, donc pour le partage des photos, mais où on peut partager un petit peu tout, on peut partager des photos ou des vidéos mais on, se, on peut aussi partager des, euh, des, des films, en les recommandant ou pas donc des, des ça donne le lien vers le film, de la musique euh, de, de quoi d'autre etc, etc, bon il y a, y a plusieurs autres choses euh, il a fait beaucoup, elle a fait beaucoup de buzz euh, sans doute elle existe depuis un moment c'est ça qui est Ironique, c'est qu'elle existe depuis un moment et euh, elle a fait du buzz parce qu'elle a annoncé qu'elle serait gratuite pour le premier million d'utilisateurs et tout à coup, tout le monde s'est mis, mis à créer son compte, bien sûr. Un truc intéressant, c'est qu'on peut choisir dès le départ euh, quel type de relation on a avec la personne avec laquelle on se connecte. Et ensuite, on va partager notre euh, update avec plus ou moins de monde. Ce n'est pas la première à, le faire, à faire ce type de choses, mais elle le fait plutôt bien est-ce que toi, tu as installé l'application Est-ce que tu as une, un avis non. sur la chose Non, même pas. Tu te dis c'est un buzz qui va disparaître aussi vite qu'il est arrivé, comme c'est arrivé souvent d'ailleurs avec euh, d'autres applications comme Paf ou Hello ou Dieu sait quoi.
2: Ou euh, Diaspora ou, euh, ou ce genre de choses. Mais... Euh... J'en sais rien, moi je suis de toute façon je suis plus à quel est le prochain réseau social, que je vais éliminer parce que je suis en surabondance <rire> de réseaux sociaux. Euh... Après, je suis pas contre un espèce de si s'ils arrivaient à tuer un de mes réseaux sociaux en regroupant des fonctionnalités d'un des réseaux euh, ou de deux réseaux en un, ça m'arrangerait. Mais je les laisserai venir. Je suis plus à une époque où euh, j'installais le moindre réseau social qui passait pour tester, machin, etc. Partager trois photos euh, et puis après, me... ça passait de mode. Si Véro euh, prend 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 de l'ampleur, euh, le, le truc qui est grave, mais quand tu même feras embêtant, pas partie des
1: premiers millions qui auront accès gratuitement à l'application
2: sans rien il mais rien. Payer. À j'en ai rien à foutre enfin, désolé hein, mais c'est ça, ça c'est comment faire son premier million d'utilisateurs, tu fais comme ça hein. euh, <rire> moi il faut le savoir, hein, ma chaîne Youtube euh, le premier million d'abonnés à ma chaîne Youtube ma chaîne Youtube sera entièrement gratuite pour la suite aussi mais ça vous n'êtes pas censé le savoir <rire> euh, Voilà, mais je le dis aujourd'hui officiellement aidez-moi à arriver à un million et pour le <rire> premier million d'abonnés à Nowtech c'est gratuit pour vous
1: voilà. C'est trop gentil. Moi, je suis déjà abonné. Je fais partie du premier million, donc je suis content. Eh bah, bah, ben, bon, voilà, il, il faut avouer que effectivement, euh, l'App la, commence déjà à être un petit peu oubliée. Donc euh, peut-être. Ouais. Que... Et
2: puis aujourd'hui, justement, on a peut-être la maturité de se dire où vont mes données, euh, d'être peut-être un petit peu plus euh, prudent qu'il y a cinq, dix ans. Euh, mmh. Quand on se lançait dans les réseaux sociaux, qu'on disait euh, tout ce qu'on aimait sur Facebook euh,
1: et tout ça, où on se rendait pas compte. Ouais. En l'occurrence, euh, Véro en plus a des conditions d'utilisation pas très, ouais. très claires sur ce sujet, ouais. donc. Euh, ouais. 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 Non, bon. je,
2: la, la, la vérole ne passera pas par moi. Ah, je pensais voir. que t'allais <rire> aller
1: vers Véro ou un truc comme ça, mais bon. Ouais, bon, il suffit de rajouter un L. <rire> Bon le dernier sujet qu'on va évoquer c'est euh, TF1 dont on avait déjà parlé à l'épisode précédent. Vous savez que TF1 fait un petit peu la guerre aux fournisseurs d'accès en disant qu'ils veulent être payés pour la diffusion de leur contenu. Euh, de l'autre côté, les fournisseurs d'accès disent euh, vous êtes gentils mais votre contenu est disponible pour vous sans aucun effort sur toutes les chaînes toutes les chaînes de la TNT enfin sur les réseaux comme la TNT et le euh, et les les réseaux aériens. Nous on a eu des des frais euh, incommensurables pour euh, construire notre réseau. Vous voulez pas, en plus, qu'on vous paye pour vous donner accès aux auditeurs. Vous, vous nous donnez pas de l'argent de, de la pub que vous faites en utilisant nos réseaux. Donc, euh, non, non, on a une bonne entente. Euh, on, personne ne paye personne et c'est très bien. Eh bien, TF1 qui brandissait des menaces genre euh, « Non, non, il faut que vous nous payez ». C'était le cas d'M6 aussi, ça s'est résolu plus ou moins, mais... TF1 a, est revenu à la charge, et eh bien Canal a, euh, comme on dit en anglais, « called its bluff », et ils n'ont pas euh, cligné des yeux dans ce combat, et ils ont carrément coupé TF1 à leurs, euh, leurs abonnés sur le réseau de Canal, et Free a annoncé qu'à la fin du contrat, enfin, que dans, dans très peu de temps, euh, a priori, c'est dans quelques semaines, ils vont également couper TF1 parce qu'ils ne veulent pas euh, mmh. payer TF1 pour avoir leur euh, accès à leur contenu et pour pouvoir diffuser leur contenu. Euh, et là, évidemment, euh, TF1 se retrouve... Euh, euh, comment on dit Q euh,
0: et chemise. <rire> voilà. Non, euh, ouais, Où, le cul à l'air, on va dire. Voilà,
1: les fesses les à l'air. Parce que c'était... Enfin, je pense que clairement, c'était un bluff. Et là, ils réagissent avec... Ah, cette décision est scandaleuse. Nous étions en train de négocier. Comment avez-vous pu couper notre contenu, machin Évidemment, c'est très problématique pour TF1 puisque ça veut dire que leur audience diminue de manière significative. Mmh. Euh, même si ça représente que quelques pourcents... Euh, le groupe Canal, c'est déjà beaucoup. Et si en plus Frissime ça met la force du côté des FAI, euh, je pense que TF1 va très très vite faire marche arrière. Ça va se résoudre, mais pas se résoudre comme TF1 l'aurait voulu. Moi, je suis plutôt, je suis plutôt, un, je suis un petit peu dans l'esprit. Je sais que c'est c'est des grandes sociétés qui, que, eux, ils sont tous en train de protéger leurs intérêts. C'est normal. Mais moi, je suis plutôt du côté euh, des FAI parce que je trouve ce chantage que fait TF1 d'une part intenable et d'autre part injuste. Donc euh, moi je trouve oui. que c'est bien fait pour TF1 quoi.
2: Moi moi ça me donne l'impression de voir des scènes de ces multiples films sur les dinosaures euh, et euh, leur fin <rire> lente euh, où euh, des vieux euh, des vieux dinosaures se battent pour euh, pour le, la, la verdure qui devient de plus en plus rare euh, sur euh, sur une planète qui s'assèche. Mmh. Euh, je, je, je pense que oui, là, c'est l'avenir de l'audiovisuel qui est en train de se jouer. Quelque part TF1 se rattrape. Ils vont encore très bien. Hein. C'est encore des cash machines énormes, mais euh, ils sentent bien quand même que les choses changent, les habitudes des, 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 les nouvelles générations. Euh, je sais hein, TF1 fait encore d'énormes audiences, etc. Mais les nouvelles générations. Je sais pas euh, s'ils tiennent à TF1 plus que ça. Il y a certaines mmh. émissions qui regardent peut-être sur TF1, mais ils vont toujours les, ils vont pouvoir les regarder en replay ou les trouver quelque part. Euh, là, 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 TF1 croit encore que. Tout le monde ils, ne regarde les plus... vidéos que sur la télé, quoi. Ils, ils pensent avoir un... plus
1: de poids qu'ils n'ont vraiment. Et, 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 je et crois un que peu ouais, Et je crois que c'est la preuve, là, pour le coup. Euh, le, le, le bluff qui n'a pas fonctionné avec Canal et maintenant avec Free... Euh, c'est pas juste, euh, bon bah tant pis, on va tenir sur plusieurs mois et on va voir ce que ça donne. Moi, je pense que TF1 est en train de paniquer. Là, ils se sont dit, ah ben, euh, mais merde, putain, ils ont que pas, que ça a pas marché, quoi.
2: TF1 avait cette naïveté de se dire, mais les gens vont sortir dans la rue si on leur coupe TF1. Mmh. Bah ben, peut-être pas, hein. Ouais, <rire> peut-être ouais, pas. Ouais. D'abord, parce que même si t'es addict à une émission de TF1, trouvera toujours les moyens de la regarder, tu vois. Même si
1: on te l'a coupé sur ton ton truc. Donc, les gens... Oh bah je pense qu'il y a des gens qui sont pas contents, un... qui se disent, mais oui. qu'est-ce que c'est que ce bordel Ensuite, le jeu, c'est pour les FAI et les etf 1 de savoir sur qui remettre la responsabilité. Et les auditeurs, enfin, pardon, les spectateurs vont décider de blâmer telle ou telle société en fonction de la perception qu'ils vont en avoir. Et je crois que en l'occurrence, la perception, c'est un peu TF1 est déraisonnable. On voit en l'occurrence mmh. Free, qui a mis un message, euh, ils ont le contrôle sur la manière dont ça se passe, ils ont mis un message, un bandeau qui apparaît sur les, la, 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 la chaîne, sur la télévision, quand leurs abonnés regardent une chaîne TF1, il y en a plusieurs hein, évidemment, le message disant, oh, voilà, nous avons, euh, nous sommes en négociation avec TF1, leurs demandes sont déraisonnables, donc nous sommes au regret de devoir couper, enfin je ne sais plus quel terme ils utilisent exactement, mais euh, voilà, ils disent ça, et je pense que les spectateurs vont voir ça, ils vont pas se dire, « Ah, oh, mais Free, ils abusent de me couper TF1. Euh, » Ils vont se dire « Ah, mais qu'est-ce qu'ils font TF1 euh, Pourquoi est-ce qu'ils veulent non. pas que je puisse les regarder chez Free quoi ?» Donc, Ouais, mais
2: euh... au, au fond, ce qui est complètement dégueulasse dans cette histoire, c'est que c'est les utilisateurs qui sont pris en otage dans des négociations. Ces chaînes et même ces FAI ne euh, ne 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 sont pas de bonnes sociétés de services. Elles dev... on devrait pas être au courant de ça. Elles devraient. Enfin, tu vois ce que je ouais, veux dire mais
1: parfois, tu vois, ça atteint des niveaux où là, je suis désolé. Enfin, franchement, mmh. je suis toujours prêt à voir les deux côtés de de ces débats, mais là, franchement, j'ai du mal à prendre le parti de TF1. Euh, oui, je comprends qu'ils ont sûr, des problèmes, mais enfin, euh, si on part comme ça, effectivement, ils devraient reverser non, non, une mais... partie de leur revenu de 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 la pub à euh au partenaire qui les diffuse, tu vois. Je
2: défends je défends pas du tout tes je mmh. dis juste que aujourd'hui le, le visionneur de télé est encore vu comme un cerveau disponible captif. Euh on lui doit pas un service, euh, ils sont là à se battre entre eux euh, ce, qui, ce qui risque de se passer, c'est qu'une génération, une frange des clientèles commence à se dire « Attends, s'ils me traitent comme ça, moi, je vais regarder des canaux alternatifs. <rire> » Moi, j'allais regarder Nautel, à YouTube. Exactement. Très, exactement. très bien.
1: Vrai. Non, moi, je crois que tout ça va se régler et TF1 va rester, va revenir très, très vite sur toutes ces, <rire> tous ces FAI. La tout. Cure entre les gens. Ouais, mais ouais, il aura euh, perdu surtout. de sa superbe. Hein, ça ah bah oui, clair, bien hein. sûr. C'est un camouflet, c'est certain. ouais, ouais. Bon, bah écoutez, on verra comment ça se passe, mais c'est pour le moment la fin de cet épisode euh, qui est effectivement on fait bon, on n'a pas fait tout à fait une heure, mais on avait quand même deux semaines de news à traiter, donc c'était un petit peu plus long. Et puis euh, grand bonheur, je pense, pour les auditeurs qui se disent ah ben c'était quand même un petit peu trop un petit un, un, <coughs> un petit peu trop court. Merci Jérôme. <rire> on sera de retour. Dans une semaine seulement, incroyable. Ouais, C'est incroyable. C'est fou. Tu veux dire dans sept jours Exactement. un autre rendez-vous tech, un autre rendez-vous tech dans sept jours. Et si vous souhaitez bah, soutenir le rendez-vous tech dans sa démarche et dans sa proposition qui est toujours plus de respect pour les auditeurs, vous pouvez le faire. C'est votre choix. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et devenir euh, patriote. Vous aurez accès à plein de récompenses super méga cool. Et surtout, vous aurez la satisfaction de faire partir des gens, partie des gens qui soutiennent les contenus qu'ils apprécient. C'est un, un privilège que j'ai également, moi, euh, que je soutiens. Je soutiens également des contenus que j'apprécie avec grand plaisir. Je peux vous assurer que ça, ça rend euh, heureux, beau, intelligent. Donc, euh, patreon.com slash rdvtech pour tout ça. Le lien est dans les notes de l'émission. Et pour en savoir plus sur ce que fait Jérôme, où faut-il aller, Jérôme eh bien, il faut aller sur Naotech, la chaîne Naotech
2: sur YouTube, euh, et vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, soit sur le compte Naotech TV, euh, sur Twitter, soit sur le compte Jérôme Kenbock sur Twitter.
1: Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook. Frenchspin.fr, c'est là où vous pouvez trouver les émissions et venir commenter si vous trouvez qu'on a dit beaucoup trop de bêtises et que vous voulez nous expliquer pourquoi on s'est totalement trompé. Euh, D'ici, on sera de retour donc ben, dans 7 jours seulement. J'ai déjà très, très hâte de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine oh, C'est fou, à la semaine prochaine Ciao, ciao <musique>